0: Derecho a Vientes de Lins denuncian la falta de medicamentos. Los gobiernos han incumplido compromisos, señalan empresarios colimenses. Faltan colectores fluviales para evitar inundaciones en la capital.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este jueves 6 de julio. Como siempre, mis compañeros listos ya para que usted esté enterado de todo lo que acontece en Colima, en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de los apagones. La primera lluvia sacó a relucir esta situación. Sin embargo, hay colonias como Rancho Blanco, en Villa de Álvarez, que señalan sufren de apagones frecuentemente. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. Adultos mayores han denunciado en Meganoticias que en el municipio costero de Tecomán frecuentemente no se les surte la receta con los medicamentos que requieren, no se le pues, otorgan, acuden a recibir alguna atención y bueno, no, no les surten de manera adecuada, señalan que lamentablemente pues esta situación es constante Las empresas sin duda mueven la economía, mire el 85% de los afiliados a Coparmex señalan que los gobiernos no cumplieron con sus compromisos de campaña en la entidad colimense. Y muy próximo ya a culminar el ciclo escolar con él, seguramente madres y padres se preguntan qué actividades podrían realizar este verano sus hijos. Les comento que INCODE anunció ya su próximo curso de verano en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón. Se realizará del 24 de julio al 11 de agosto. Con información que tiene que ver, pero en la capital colimense, se llevará a cabo actividades de verano por la niñez, tituladas por la niñez Manos a la Obra, con un cupo para más de 800 niñas y niños. Más información en las breves. Y en nuestro tema mega hablaremos acerca de los accidentes viales, sobre todo en carreteras. ¿Cuáles son las carreteras en donde se registra mayor número de accidentes? Esas zonas, focos rojos. En cuanto a la movilidad, ¿cuáles son las áreas más inseguras? Mire, por ejemplo, el 70% de las víctimas son usuarios vulnerables de las vías de peatones, ciclistas y motociclistas. Manténgase informado con nosotros, recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. En Mega Noticias hemos dado seguimiento a sus denuncias, a las problemáticas que enfrentan ustedes con respecto a los servicios de salud en nuestra entidad, que se supone, nuestra entidad sería una de las primeras pues en ir federalizando los sistemas de salud y estaríamos si bien no como Dinamarca, pero sí en las mejores condiciones en cuanto a este tema. Sin embargo, la falta de acceso a medicamentos es una de las principales problemáticas que enfrentan adultos mayores en el municipio de Tecomán. En repetidas ocasiones se les niegan en los centros de salud. Son ellos quienes deben comprarlos en forma particular. Así denunció Delia Gómez, integrante del Movimiento de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
3: Van al hospital y no tienen todos los medicamentos que en ese momento pues requieren, eh, falta de medicamento eh, del cuadro básico, aunque dicen que ya están todos, pero en realidad pues van y pues les dan dos y les faltan dos y así, ya ves los adultos mayores, la mayoría no tiene pensión.
2: Indicó que la diabetes e hipertensión son las principales enfermedades que aquejan a los adultos mayores, lo cual se combina con el abandono y la pobreza económica que padecen la mayoría de ellos, pues no son atendidos por sus propios familiares.
3: Nosotros nos reunimos cada dos semanas y dicen, ay, este, pues no encontré este medicamento. Lo que hacemos es de que pedimos pues a la sociedad que nos regale el medicamento que no utilizan para podérselo de alguna manera, eh, dárselo a los adultos mayores.
2: De acuerdo con la activista, los adultos mayores de 60 a 64 años tienen varios meses que no reciben la pensión que deben entregarles por ley el gobierno del estado. Y bueno, eso los deja aún en mayor vulnerabilidad, acuden a recibir eh, atención médica y bueno, no va de la mano de los medicamentos, donde el acceso a la salud, donde los avances digamos, ni siquiera cercanos a Dinamarca, pero sí en buenas condiciones para brindar una cobertura. a, a no so, En este caso presentamos adultos mayores, que son los más vulnerables, pero a los derechohabientes en general, a la población en general. Porque, mire, también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues hemos presentado algunas situaciones que se presentan, tanto retraso en las citas médicas, eh, lo cual, Sigue presentándose y sigue generando problemas a pacientes que deben contar con medicamentos controlados cada mes, por lo que no les queda de otra opción más que comprar las medicinas de forma particular para no sufrir una afectación en su salud.
4: Haz de cuenta que el medicamento que me surten para mi madre, ella tiene enfermedad de Parkinson, el tratamiento es para 30 días. Y las citas cada que nos la dan, nos las dan para 40 días, para 45 días Y llegan los 30 días y como no tenemos cita, pues tenemos que comprar Ya le he pedido al doctor de, de, de mi consultorio en un par de ocasiones Que si me puede dar más medicamento, poder tener el medicamento Los 10 o 12 días que, 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 que sigue la cita pues que, que toca eh, El doctor me dice que no
2: las personas consultadas destacan que como derechohabientes del IMSS no deberían estar comprando medicamentos, pues eso es parte del servicio que debe cubrirse. Sin embargo, al no contar con la cita mensual en la fecha que debe ser, cuando ya está por terminarse el medicamento, pues no les queda más que desembolsar, hacer el gasto, pues su salud está de por medio.
4: He tenido que comprar medicamento eh, y pues obvio es un gasto que uno no tiene. Este, contemplado porque hay una medicina, hay una que sí está accesible, pero sí hay otra que te cuesta tres, 400 pesos. Yo pienso que si nos gastamos, no sé, alrededor de, de 500 pesos promedio al mes en medicamentos este, para ella, para, para que pueda seguirlos tomando.
2: Pues esto es solo una pequeña muestra de la situación que padecen familiares y pacientes que requieren un tratamiento que deben darle seguimiento a, sus, a su tratamiento, sin embargo, no se les dan las citas con la frecuencia que debería para poder darle continuidad y no interrumpir sus tratamientos médicos. Y bueno, que tienen? Ven afectado a su economía, a la economía familiar, no reciben una prestación que por derecho les corresponde como trabajadores ¿Dónde las promesas en materia de salud? Hemos presentado y reconocido aquí, sí, los avances, de pronto, pues, las atenciones que se dan, pero también hemos evidenciado situaciones verdaderamente lamentables, entre ellas el desabasto de medicamentos, la falta de atención oportuna, la falta de citas con especialistas, eh, el posponer eh, cirugías y más pues aún no estamos como deberíamos. y si no se trata solo de criticar por criticar, hay miles de personas que se ven afectadas y es por eso que nosotros evidenciamos aquí lo que a ustedes les está afectando. Vamos ahora a nuestra cápsula editorial. Cuando parecía que todo iba de un color no había figuras que hicieran el equilibrio rumbo a la silla presidencial el 2024 surge Xochitl Galvez como una figura que puede ser el contrapeso Cien palabras de Raúl Frías Lucio
5: Cien
4: palabras de Raúl Frías Lucio Cuando todo parecía que las corcholatas iban solas, surge dentro de la oposición en forma imprevista la figura de Xochil Gálvez. Una mujer entrona, 60 años, de origen humilde, empoderada, que pasó de vender gelatinas a ser una exitosa profesionista y luego crear una gran empresa de tecnología. También incursionó en la política donde creó el Instituto Nacional Indigenista, fue delegada en Miguel Hidalgo y hoy ejerce como senadora. En solo tres semanas se ha posicionado como una alternativa fresca frente a los acartonados imitadores de AMLO. No tiene cola que le pise ni carga con los lastres de esos partidos tradicionales. Una ventaja adicional es que conecta con la gente de todos los niveles sociales en forma espontánea. De ahí, la reacción virulenta del presidente de los morenistas contra ella, que les vino a romper sus días de campo y el plan de tener una sucesión sin sobresaltos. El camino no lo tiene fácil, pero sin duda es una bocanada de aire fresco ante la turbulencia de los tiempos.
2: pues eh, parece habrá mucho de qué hablar en la carrera presidencial. Vamos ahora a lo que nos aqueja aquí en lo local. Bien, pues eh, es una problemática de igual forma nacional, la terrible violencia. Nuestra entidad sigue figurando en primeros lugares en homicidios en tasa por cada cien mil habitantes y día con día les doy cuenta de asesinatos de hallazgos de cuerpos como mire lo registrado este miércoles que fue localizado el cuerpo de una persona dentro del canal que se encuentra cerca del club cinegético de los mezcales poco antes de llegar a la localidad las golondrinas en el municipio de Colima fueron los pobladores de la zona quienes se dieron cuenta de, de la presencia del cuerpo y dieron aviso a las corporaciones de seguridad. Y la tarde de este jueves fue asesinada con disparos de arma de fuego una persona del sexo masculino. Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Santa Marta, casi esquina con Luciérnaga, en la colonia Mirador de la Cumbre 3, al oriente de la ciudad de Colima. Este es el panorama en las últimas 24 horas por lo menos dos personas mueren o hay por lo menos eh, hallazgos de cuerpos. Y lo que es otra terrible y lamentable crisis es la desaparición de personas. Aquí le presentamos las fichas solicitando la colaboración de la ciudadanía en un esfuerzo de encontrarles con bien, de ubicar a estas personas. Josué Antonio Reyes Peña no ha sido visto desde eh, el, el 2023 de el mes de, de diciembre, perdón, del 2020, 24 de diciembre del 2020, que no se sabe de Josué Antonio Peña Reyes. Él tiene 33 años de edad, su estatura es 1.67, su rostro redondo, nariz grande y ancha, cabello ondulado, castaño oscuro y ojos medianos color café. Tez morena clara. Como señas particulares tiene una cicatriz en el abdomen. También presentamos la ficha de búsqueda de Manuel Pluma Bastida. ...de 43 años de edad, su estatura es 167, nariz recta, angosta, cabello lacio, color negro, ojos grandes, color café claro y tez morena clara. Fue visto por última vez el día 27 de marzo del año 2017, como seña particular, en su pómulo derecho tiene un poco sumido y vestía una camisa tipo polo color rosa fuchsia y pantalón de mezclilla color azul marino, así como tenis blancos. Presentamos las fichas de búsqueda tanto de Manuel Pluma Bastida como de Josué Antonio Reyes Peña para solicitar la colaboración de la ciudadanía y tratar de dar con su paradero. Y ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. De de acuerdo con Plataforma México, el día 5 de julio se registraron tres vehículos robados, con lo que suma en los primeros cinco días del mes, 19 unidades robadas. Es otro delito que se ha mantenido y no hemos visto un descenso significativo, a pesar de que junio cerró con la cifra más baja de vehículos robados. En este contexto de, de la situación se vive en materia de economía, seguridad y más, los empresarios, el sector eh, patronal eh, señala que pues no no se han cumplido las campañas no se cumplieron las campañas de las administraciones en nuestra entidad el 85.5% de los empresarios afiliados a Coparmex consideran que en el último año el gobierno no cumplió con su propósito no cumplieron en varias temáticas, en varios eh, rubros. Eh, En el último año se han incumplido con los propósitos para los cuales fueron electos. Solamente el 14.5% considera que sus gobernantes sí han cumplido los compromisos de campaña. Esto según la encuesta Data Coparmex, que refleja los resultados del primer cuatrimestre 2023. Estas cifras colocan a la entidad en el lugar número 30 a nivel nacional de los empresarios que aprueban los trabajos realizados por sus gobiernos, tomando en cuenta que se trata de 32 entidades en el país.
3: Si lo ponemos en en una métrica de aprobado o reprobado, sigue estando reprobado. Refleja, por supuesto, que el sentir del sector empresarial de Colima respecto a si los gobiernos que nos representan, tanto el federal, el estatal y los municipales, han cumplido con las funciones para las cuales los elegimos.
2: De acuerdo al informe, las principales fallas que consideran los empresarios han tenido sus gobernantes son en materia de inseguridad, con 32% corrupción e infraestructura y servicios públicos con el 16%, falta de apoyo al empresariado con 12%. Tramitología y exceso de burocracia con 8%, salud pública, pobreza y desigualdad con 5%, educación pública con 4%, gasto público superfluo 3%, medio ambiente y deuda 2%, así como promoción de comercio exterior con 1%.
3: El gran llamado que hacemos desde Coparmex a nuestras autoridades, indistintamente al nivel de gobierno, que contemos con la seguridad necesaria para que las inversiones puedan tener legitimidad jurídica, que puedan tener certeza jurídica para instalarse y, por supuesto, también que el combate a la corrupción sea frontal, sea claro y con resultados.
2: Esto es lo que refleja... Eh, la encuesta realizada por la Coparmex, en donde pues nos deja muy mal parado el resultado y la percepción de los empresarios, de, de los patrones eh, quienes generan los empleos y mueven la economía en la entidad y en el país en donde pues nos colocamos en las últimas posiciones de en reversa en tercer lugar en la posición 30 lamentable hemos venido dando seguimiento a la información que ha vertido la coparmex respecto a la percepción en materia por ejemplo de seguridad que es una de las problemáticas que aquejan no solo a los empresarios no solo a los patrones sino a la ciudadanía en general no se ve una solución si hay estrategias parece no tienen resultados pero su opinión para nosotros, como siempre, es muy importante. Hágala llegar al 312-181-1595 vía aplicación WhatsApp o bien mensaje de texto tradicional. También puede enviar inbox o dejar sus comentarios en el live en Facebook. Y recuerdo que a sus denuncias damos seguimiento y las hacemos aquí visibles. Vamos a hacer en este momento una breve pausa. Yo les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias. Al regresar, dos fugas de agua generan
0: malos olores cerca de la calzada Galván. Más adelante, documentos importantes van en la mochila de emergencia, dicen colimenses.
6: Somos una vacante para ti.
7: Asiste a nuestro mega reclutamiento este lunes 10 y martes 11 de julio de 9 a.m. a 6 p.m.
6: Tenemos contrataciones en puestos de vendedor,
7: motociclista, técnico instalador, ayudante de mantenimiento o construcción. Busca el domicilio de tu ciudad en nuestra página oficial de Facebook Empleos Mega.
1: Somos tu mejor opción. Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de internet. 13 por 12 de mega. ¡Mega es mejor! El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
4: ¿Quién gana o quién pierde? Fernández. Será más el beneficio que el costo que
1: estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. El Olímpico Benito Juárez recibe a los Tigres. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
8: Nextview.
9: ¿Duermes? ¿O
7: descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Especialistas del descanso.
6: En Mega tenemos una vacante para ti
7: Asiste a nuestro Mega reclutamiento Este lunes 10 y martes 11 de julio De 9 AM a 6 PM
6: Tenemos contrataciones en puestos de vendedor
7: Motociclista, técnico instalador Ayudante de mantenimiento O construcción Busca el domicilio de tu ciudad en nuestra página oficial de Facebook Empleos Mega Somos tu mejor opción
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Damos seguimiento a sus denuncias y en esta oportunidad, mis compañeros acudieron a la calle Motolinía en la colonia de San Francisco, en donde demandan la instalación de boyas en el tramo desde la calle Sor Juan Inés de la Cruz a Pino Suárez, debido a que a raíz de que se instaló asfalto en esta vialidad, los automovilistas transitan a altas velocidades y ya se han registrado accidentes.
5: Han pasado dos accidentes, uno leve, pero el día de ayer, 5 de julio, el accidente que hubo ayer fue un poquito más, más fuerte, más grave.
2: Indicaron que también existe peligro para personas con discapacidad visual que viven en el conjunto habitacional Obras Sociales de San Felipe de Jesús y que a diario caminan por motolinía para llegar al centro de Colima.
5: Pienso que por eso las autoridades municipales o yo no sé quién corresponda debe de poner mucha atención, no esperarse a que pase un accidente más grave que tengamos que lamentar algo.
2: Los vecinos agradecieron la rehabilitación de la calle, sin embargo, insisten que ahora faltan pues, más señalamientos, pues eh, el, el cambio de esta infraestructura... Eh, ha llevado a que las personas conduzcan por ahí de manera imprudente, sin respetar la velocidad y el paso de las personas en general pues allí el llamado a las autoridades pero también aprovechar y hacer el llamado a la ciudadanía, quienes pasan por allí no es una vía de alta velocidad hay que respetar las velocidades máximas, no solo en esa zona en general hay que evitar accidentes Mire, otra de las denuncias se trata de lo que también parece ya una plaga, estos brotes de aguas negras. Se encuentran estos dos en particular en Calzada Galván, en el municipio de Colima y generan malestar a los habitantes y comerciantes, eh, trabajadores también de, de esta zona. Mencionan que ya son tres días los que han venido padeciendo esta situación y a pesar de que han estado insistiendo a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, que acudan a reparar el desperfecto, no ha habido respuesta. Mencionan que son fuertes dolores de cabeza, mareos y hasta dolor de estómago, lo que han sufrido debido a los fétidos, olores que ahí se desprenden. Esto también ha afectado las ventas de quienes tienen pues sus comercios de alimentos a los alrededores, alimentos y antojitos, pues a nadie se le antoja comer con esos olores, así lo comparten los quejosos. A través de meganoticias reiteran el llamado para que la autoridad responsable acuda a la brevedad a reparar el desperfecto. Pues a ellos les están cobrando el servicio, así lo compartieron. Mire, parece eh, una verdadera plaga esto de los brotes de aguas negras, ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de, de drenaje. Y Hemos tocado la puerta en múltiples ocasiones en, al organismo operador, a la CIAPACOP, y bueno, no tenemos respuesta. Ahora que hay una encargada, que ya no se encuentra el antiguo titular, pues esperemos que haya más flexibilidad, que nos expliquen qué es lo que está pasando, por qué La situación pues están mucho más ocupados ahorita con otras actividades que organiza el organismo operador, sorteos y más que con brindar un servicio eficiente a la ciudadanía y es que este es un problema además de salud pública Son brotes de aguas negras y no es el único punto, son muchos en zona conurbada y aquí hemos evidenciado algunos que nos hacen llegar ustedes en sus reportes y sus denuncias, les invitamos a que lo sigan haciendo, nosotros hacemos visible lo que a ustedes les afecta. miren plena temporada de lluvias y apenas se han sentido unas cuantas, en la primera lluvia fue evidente las problemáticas que venimos arrastrando año tras año cada temporada de lluvias son pues las inundaciones, encharcamientos Y más, las propias autoridades reconocen esas enormes necesidades. El director general de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino, Omar Cruz Carrillo, reconoce que en la ciudad hace falta construir más colectores pluviales para evitar inundaciones en las calles a causa de las lluvias. Aseguró que actualmente se cuenta con proyectos de obras a través del Instituto de Planeación para el municipio de Colima, pero se desconoce cuándo se llevarán a cabo.
5: Hay puntos donde se concentra mayor cantidad de agua a diferencia de otros puntos. Entonces, si hay necesidad, verdad, este, de alguna manera se están, eh, digamos, atendiendo, haciendo limpieza de rejillas, bocatormentas, para tratar de evitar ese ese problema, ¿no?
2: Admitió que la dependencia a su cargo ha detectado diferentes puntos críticos de inundaciones en la ciudad capital, los cuales continuamente se están revisando para evitar afectaciones hacia la ciudadanía.
5: Los puntos críticos ahorita tenemos identificados lo que es ahí por el Panteón de los Gringos, que es este por Beca Ranza y Sabía del Río. este Es un punto crítico porque también ahí converge todo el agua que viene este, de aguas arriba por la Beca Ranza
2: indicó que otro punto crítico es en el Salatón de Juárez, a la altura de la calle Los Regalado, casi esquina con Emilio Carranza, en donde actualmente existe un vado. Asimismo, en la zona de puentes de la calle Independencia y Torres Quintero, a la altura del río Colima. Sin embargo, aseguró que aquí se construyeron muros de contención para evitar incidentes. Mire, parece que la ciudadanía, habitantes de la zona conurbada, pues tenemos que vivir como resignados a que pues, es la constante, a que todos los años ocurre lo mismo y que en muchas ocasiones se anuncian enormes obras o grandes obras que poca solución dan en cuanto a impacto positivo, en cuanto a resultados. Pueden decir que son estupendas obras de ingeniería, pero ¿qué hay con los resultados? Si no los hay, pues no cumplen su fin, su objetivo. No es una problemática actual, debemos reconocer, es un problema que se viene arrastrando de años atrás. De administraciones van y vienen... Y pues no hay una solución, no ha habido obra que termine contundente y claramente con los grandes problemas que tienen que ver con las inundaciones, con las aguas. La zona conurbada es cruzada por varios cuerpos de agua y pues desde décadas hay zonas que son foco rojo y que se han ido agravando las situaciones que se presentan con el crecimiento de la mancha urbana. No ha habido voluntad para darle fin al menos problema por problema, si así lo hubieran hecho administraciones pasadas, se habrían solucionado. Sin embargo, desafortunadamente, pues siguen presentándose esas problemáticas en esos ya sabidos focos rojos. Y ante estas situaciones, es importante estar preparados como ciudadanos, no solo por las inundaciones, por otros fenómenos naturales que sabemos, estamos expuestos en la entidad, en una consulta ciudadana realizada por el equipo de Mega Noticias, las personas en la entidad dijeron saber para qué sirve la mochila de emergencia familiar y qué debe contener. Y pues yo tengo entendido que tiene que tener cosas de primeros auxilios, por ejemplo, puede tener también latas de comida
10: como atún, de fruta, eh, linternas, eh, baterías.
8: Medicamentos.
10: Todos los útiles que uno ocupa, sus documentos, si está usando medicinas, sus medicinas,
3: sus ojos también, que estén seguros.
1: Tiene que llevar botellas de agua, debe llevar equipo de curación. Tiene que tener alimentos no perecederos, debe tener también eh, linterna con baterías. También pues saben poner ahí una copia certificada de los documentos más importantes de la persona, como actas de nacimiento, CURP o pues cualquier cosa que pueda ser importante para, una, para alguien y que pueda perderse.
2: Pues eh, definitivamente que Irving, esta persona, tiene pleno conocimiento de qué es lo que se requiere en una mochila de emergencia. Sin embargo, hay otras personas que reconocieron que no tienen idea qué es, para qué sirve. E incluso consideraron que falta difusión sobre el tema.
5: Pues la verdad no tengo ni idea. Nunca había escuchado ese ese de la mochila de emergencia. Sí, demasiado. Y más en zonas como Colima, que pues es muy probable que pase algo como huracán o cosas así, debe ser importante que que haya más difusión.
2: La mayoría aseguró contar con su plan familiar y la mochila de emergencia en casa, pues la entidad cuenta con las características para que se presenten todo tipo de fenómenos naturales, así lo comentaron los entrevistados. Otros se sinceraron al mencionar que no cuentan con plan familiar de protección civil.
10: Yo en mi casa sí tengo, y saber por dónde salir, más que nada... Yo a mis niños, yo les digo, cuando compré la casa, les digo, mira, esto va a ser, que en caso que pase esto aquí, vamos a ir acá, en caso que pase acá, vamos a ir por acá. Y tengo dos cosas de primer auxilio. No la, he, no la he arreglado porque según me siento libre, estoy más fuera de un golpe de agua o eso, que de un temblor saludioso.
1: Formé una con los, los elementos más básicos, pero ya con el tiempo la verdad ahí la tengo, no la he actualizado, la verdad como le digo, como soy una persona muy paranoica para esto. Pensé en su momento cuando hubo lo de la erupción del 2015, se nos comentó lo del sismo del año pasado y pues yo pienso que sí debe ser importante que todos la tengamos.
2: Bueno, pues así lo compartieron las y los ciudadanos con el equipo de Mega Noticias Y usted, usted que nos está acompañando, ya tiene su mochila de emergencia, ¿sabe qué debe contener? Bueno, ya lo mencionaron aquí, yo les invito a estar preparados siempre para evitar alguna situación ante un fenómeno natural a los que estamos expuestos aquí en la entidad. Mira, vamos a pasar a nuestro tema mega. Hoy hablaremos acerca de los accidentes viales. Eh, ¿Qué tan seguras son nuestras vialidades carreteras y también calles y avenidas? Hay puntos en donde se sabe ocurren un número mayor de accidentes viales. Es una, la muerte por accidente vial es una de las principales causas en... Jóvenes, en la población joven, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y también para los eh, resultados no mortales, deja consecuencias severas. Vamos a la información.
10: pandemia que no se ve pero cada año cobra la vida de millones de personas en el mundo. Son los accidentes viales. La Organización Mundial de la Salud señala que 1.3 millones de personas por año pierden la vida en un accidente de tránsito. Entre 20 y 50 millones resultan heridas o discapacitadas.
5: Y la mortalidad más importante para los jóvenes es la inseguridad vial, la causa de muerte número uno de los niños y los jóvenes.
10: En México, cada año mueren más de 16,000 personas por estos accidentes, con lo que se ubica en el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en América. En la Cruz Roja Mexicana, atendemos en el país alrededor de 3,000 llamadas de emergencias diariamente. De esos llamados, entre el 30 y el 40% son por siniestros viales. 70% de las víctimas son usuarios vulnerables de las vías, peatones, ciclistas y motociclistas, principalmente gente muy joven.
8: La muchacha, pues, no digo que fue algo intencional, porque nadie quiere atropellar a nadie, ni tampoco este uno quiere que sucedan las cosas. Simple y sencillamente pues no estaba en un estado adecuado tampoco ella para darse cuenta de, lo, de la noción de sus cosas. El niño este, lo traía yo de la mano y me hice yo mucho a la orilla con él y ella lo, lo llevó con la llanta delantera de, su cami- de la camioneta, lo arrastró. Los
10: motociclistas son precisamente los que están registrando una alta tasa de mortalidad, pues muchos consideran a su equipo como un vehículo familiar. No es un vehículo familiar que los niños no se deben de trasladar en las motos. Use debidamente el casco, cascos certificados, porque también esa es una realidad que tenemos en nuestro país. Hay la venta libre de, de cascos y muchos de estos, pues no son seguros. Leticia Alcántara, Mega Noticias.
2: sobre todo las políticas públicas que en las vialidades en las zonas urbanas, rurales, que no sean eh, carreteras, pues no deben dar prioridad a los vehículos, la prioridad deben tenerla, peatones, ciclistas, y en el orden en que las, los mismos reglamentos lo indican. Vamos a pasar a otra información, la gira del Tour Megatec hace parada en Torreón, Coahuila, vamos con Joelí Ramírez, quien nos tiene la información, vamos
9: contigo Yoelí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es, pues se viven los últimos momentos del Tour Megatech 2023, momento en donde la gente se puede reunir con los principales expositores del sector telecomunicaciones para hablar de innovación por supuesto soluciones tecnológicas vemos aquí ya los stands y la gente interactuando con los expositores viene por supuesto el momento de la conferencia magistral ahora con Finito López y pues aquí se dan a conocer todos los avances en cuanto a seguridad física, conectividad, redes por ejemplo en Wall of Solutions de Hola Metrocarrier y hace unos momentos pudimos platicar con Teodoro García Batis, director Hola Metrocarrier así como algunos de los asistentes más importantes a este evento, vamos a escuchar.
5: Bien sabes, este es un evento que hacemos. Tenemos 11 años haciendo este roadshow. Este año vamos a ser nueve. Este es el tercero, o cuarto ya que hacemos este año. Hoy tocó aquí en la comarca y estamos muy entusiasmados porque estamos lanzando un nuevo servicio en Hola Metrocarrier Carrier que es complementario los servicios de ciberseguridad que ya venimos ofreciendo. Hoy en día tenemos más de 10.000 empresas conectadas con un servicio muy exitoso que es Internet Seguro Administrado. Ponemos un acceso a Internet por fibra óptica dedicado de alta capacidad y lo complementamos con un, con un equipo que es un firewall de última generación de todas las marcas que hay en el mercado para proteger a las empresas en los perímetros de sus redes de ciberataques. Eso no significa que si de repente a alguien no le llega un, un correo electrónico con un malware, no se le infecte la computadora hacia adentro de la red. Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy es complementar, con el lanzamiento de estos productos, la seguridad de las empresas hacia adentro de las redes. Y a mí me gusta decirlo que de alguna forma estamos democratizando el acceso a la tecnología, a ese tipo de tecnologías, porque los modelos son muy innovadores y es por una pequeña renta mensual, tú puedes proteger los dispositivos de tus computadoras. Adicionalmente, y este, este es un tema muy interesante, ya puedes tener las empresas protegidas con políticas, software, hardware, hacia adentro de las redes de las computadoras. Pero, ¿qué pasa cuando tú te sales de tu empresa y te vas a trabajar a tu casa o a un café? O te vas de vacaciones a un hotel. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos lanzando un framework SASE, es un producto SASE de Hola Metro Carrier que lo instalamos en los dispositivos y cuando, aunque tú te salgas de tu empresa, tu dispositivo va protegido lleva una protección de ciberseguridad que va contigo con tu, tu dispositivo aunque salgas de la empresa
9: cuando México está frente a oportunidades tan grandes como el Nearshoring evidentemente la inversión en ciberseguridad eh, cobra relevancia
5: esa es una, una inversión muy importante otra es la conectividad finalmente pues si hay empresas que se van a, van a venir a los parques industriales a establecerse acá llegan y te piden acceso carreteras energía eléctrica agua y conectividad y la conectividad tiene que ser la conectividad como la que da Metro Carrier, que es fibra óptica de última generación. Realmente es un evento
4: muy bonito, sin precedente, Señalaba el CEO de la empresa de Megacable, Enrique, que decía que ya habían venido en el 2019. Entonces, ya ese, veo ahora este 2023 y me parece un evento muy interesante, sobre todo por lo que representa la empresa, que es una empresa de tecnología. Y hablamos un tema de los cambios ¿no? radicales que ha sufrido el mundo de hablar de los cambios tecnológicos ya no podemos hablar de, del cambio tecnológico en el sentido de la digitalización la robotización la automatización entonces eh, el que Megacable participe en este mundo de digitalización y de la generación de tecnologías de información pues para el tema de Coahuila es sumamente importante y para la ciudad de Torreón es interesantísimo ver empresas como las que tenemos acá Oracle eh, Amazon, etc en fin eh, todo lo que ustedes hacen posible traer a la ciudad.
9: Parte de las novedades, de las buenas noticias que tenemos en esta edición de la comarca lagunera. Con esta información nosotros concluimos, por supuesto, la cobertura especial de este evento. Los invitamos a la siguiente parada del Tour Megatec 2023 desde Ciudad Juárez la próxima semana. Volvemos con ustedes al estudio. Muy buena noche.
2: Y estaremos pendientes de la siguiente parada. Por lo pronto, vamos a las noticias destacadas del mundo en nuestro recorrido internacional.
3: La empresa Ocean Gate, propietaria del sumergible Titán que implosionó en días pasados con cinco personas a bordo, mientras realizaba un viaje de expedición a los restos del Titanic, suspendió todas las actividades comerciales y sus viajes de exploración, así lo dio a conocer a través de su página web. Lo anterior luego que autoridades marítimas de Estados Unidos y Canadá anunciaran investigaciones sobre la tragedia ocurrida el 18 de junio. Al menos 17 personas muertas, entre ellas tres niños y 16 heridas. Es el saldo de una aparente fuga de gas ocurrida en el asentamiento informal Ángelo, ubicada en la ciudad de Borkobuk, a unos 30 kilómetros al este de Johannesburgo, en Sudáfrica. Autoridades sanitarias del país indicaron que de los 16 ingresados en el hospital, cuatro se encuentran en estado crítico y 11 más en estado grave. Uno más presenta heridas leves. De acuerdo a medios locales, las víctimas podrían ser mineros irregulares que utilizan el óxido de nitrato para extraer oro de yacimientos en la zona. El estado talibán que gobierna Afganistán asesta un golpe más a las mujeres que habitan su territorio. Ahora dio a conocer la prohibición de salones de belleza para mujeres en el país. Tras el anuncio se dio plazo de un mes para el cierre de todos estos establecimientos. Las duras disposiciones impuestas por el Emirato Islámico también han generado que cada vez menos mujeres afganas practiquen yoga. Muchas niñas han abandonado la práctica de esta disciplina, aunque algunas más buscan practicarla incluso a distancia y compartir la experiencia a través de videos de WhatsApp. El ingreso de Suecia a la Organización del Atlántico Norte es casi un hecho. El secretario general del organismo, Jess Stoltenberg, dijo que la incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica se encuentra al alcance. Para ello convocó una reunión con el primer ministro sueco, Ulb Kristersson, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien prevé discutir el acuerdo político antes de la cumbre de Vilna. Stoltenberg indicó que es absolutamente posible tener una decisión positiva en la próxima cumbre y espera que declaró que Turquía está lista para ratificar la adhesión de Suecia. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, les recuerdo que pueden hacer llegar comentarios y denuncias al 312-181-1595. Miren, nos hacen llegar algunos mensajes. Dice, para preguntar a la presidenta Margarita por qué no nos quiere pagar nuestros bonos a los trabajadores. Se ve que no les importamos por nosotros. Es quien, eh, dice aprende el presidente, él les pagó, que aprenda el presidente Felipe Michel, él les pagó a sus trabajadores sus bonos y no se amparó como ella, nos comentan en un mensaje. También nos dicen, me pudiera informar qué día se abre registro para el apoyo de 60 y más por parte de la gobernadora, Pero por lo pronto no Contamos con esta información, pero trataremos de mantenerle al tanto. Nos dicen, ayer estuvo internado un señor de la tercera edad en la clínica 1, llegó a las 11 de la mañana... No le dieron de comer, que porque ya habían pasado con la comida, no alcanzó tampoco, eh, no le dieron de cenar. Le prestaron una silla de ruedas donde lo tuvieron hasta las 8 de la noche sentado. Después le quitaron la silla de ruedas, lo sentaron en una silla donde se estaba resbalando. Se, iba del baño, se, desocupó, se hizo del baño, se desocupó una cama, pero no se la querían dar, seguramente era para alguien con privilegios. Les dije que los iba a mandar a su programa y le dieron la cama, es inhumano que traten a la gente, y todavía se hacen los enojados los enfermeros prepotentes, gracias a, a los enfermeros que con mal modo lo tratan, ellos comen, gracias, perdón, a los enfermos que con mal modo los tratan, ellos comen y se dan una buena vida. Este, esa cama estaba vacía, no se la querían prestar, no es justo que también hay doctores groseros que atienden de malas, al igual que los enfermeros, enfermeros que gocen de buenos sueldos y privilegios que no merecen, que traten a las personas con respeto y con amabilidad. Mientras no les pongan un alto, nunca va a cambiar. Debería haber cámaras para que queden evidencias, nos comentan. También nos dicen en otro mensaje, ¿por qué en 100 palabras siempre atacan a Morena y hablan bien de los prianistas? Y sobre Xochitl Galvez el problema no es ella, sino quienes la rodean y la apoyan, los corruptos que quieren volver a vivir con sus privilegios y, regresan, y regresar los expresidentes como Fox, sus pensiones millonarias, o sea, 5 millones de pesos al mes, nos comentan. Y también nos dicen en otro mensaje, como han hecho tantas reformas a la Constitución, que reformen para contratar a un presidente que sirva al pueblo, que contraten a Bukele, ese sí funciona como presidente, él no da abrazos, pone orden, no hay otra manera. Nos dicen, gracias por sus comentarios, hacemos una pausa breve, continúen aquí en Noticias.
0: Al regresar, tras paso del huracán Beatriz, se generaron afectaciones en servicio eléctrico. Más adelante, para promover turismo en Manzanillo, se realizará la caravana acuática.
1: Béisbol de élite se vivirá en el encuentro Angels vs. Dodgers. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus. Next.
7: ¿Duermes o descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
1: El Olímpico Benito Juárez recibe a los tigres. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus. Next. Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13x12 de Mega. Mega es mejor.
2: El Sistema Eléctrico Nacional tiene una capacidad de generación instalada de 89.381 MW, de los cuales 50% son de la Comisión Federal de Electricidad, el 18% de productores independientes de energía y el 32% de la iniciativa privada. En un estudio que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México, se detalla que la energía eléctrica que consume una vivienda en promedio nacional anual es de 2.397 megavatios. En Colina, se cuenta con el Complejo Manzanillo, integrado por 12 unidades generadoras de energía, con capacidad total de 2.804 MW, que equivale al 7% de la capacidad efectiva de la Comisión Federal de Electricidad. En la capital colimense, el sector doméstico emplea aproximadamente el 83% de la electricidad, seguido por el sector industrial y de servicios con el 16%, de acuerdo con la evaluación rápida del uso de la energía. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias, qué bien que sigue con nosotros. Con la llegada de las lluvias, las pocas que ha habido, también llegaron los apagones, pero para muchos estos apagones han sido la constante en los últimos meses y temen por las afectaciones a sus electrodomésticos.
8: Un corte de energía eléctrica, también llamado apagón de luz, se trata de la pérdida del suministro de electricidad en una zona concreta y puede afectar secciones pequeñas de su amplia cobertura de decenas de miles de kilómetros de líneas de alta tensión. El pasado 3 de julio se informó que tras el paso del huracán Beatriz por costas colimenses, la Comisión Federal de Electricidad señalaba que quedaban restablecidos el suministro eléctrico para 113 usuarios en zonas de difícil acceso de Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit y además se detalló que por el fenómeno meteorológico resultaron afectados 36.840 usuarios, los cuales representan el 0.5% de los 7.2 millones de usuarios totales de la Comisión Federal de Electricidad en esta región. Por ejemplo, tan solo para atender esta emergencia se contó con 901 trabajadores electricistas, 123 grúas, 375 vehículos, 47 plantas de emergencia, 16 torres de iluminación y un helicóptero, ubicado en puntos estratégicos. Ante los apagones, lo más común es que se interrumpa la energía en una sección de pocos kilómetros, aislándose el desperfecto automáticamente gracias a los sistemas de protección, que deben ser capaces de mantener siempre en operaciones sus líneas de alta tensión en el resto del sistema eléctrico. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, vecinos de la colonia Rancho Blanco, en el municipio de Villa de Álvarez, mencionan que constantemente se registran apagones repentinos o bajas y subidas en el servicio de energía eléctrica, por lo que se teme que sus electrodomésticos resulten dañados por este problema.
4: Pasa unas dos, tres veces, no, no tan no diario, pero sí, se baja la luz, a veces por completo se va, y pues escucho el, eh, como el refrigerador, el microondas, este... Sí, así que continuamente se dan esos bajones de luz, o sea, no sé si se deba a la mala
5: electricidad que hay aquí o no sé, pues, pero sí, sí nos afectan los aparatos.
10: Pues si ha habido apagones, este, pues nos está afectando aquí a la colonia porque sí este, nos afecta a los aparatos, porque pues imagínense también las personas que trabajan en casa, en la computadora, si les llega a afectar.
2: Mencionan que por el momento desconocen si la Comisión Federal de Electricidad tiene un programa para reponer electrodomésticos dañados por causa de apagones, pero de ser así consideran que es necesario mayor difusión de esta información para saber qué hacer y ante quién se debe hacer una solicitud.
4: Pues yo creo que sí, pues es que muchas veces desconocemos ese tipo
5: de temas y pues nadie nos dice.
4: Sí, yo creo que sí, habrá que que, que informar un poco más a la población, sobre todo también eh, informar sobre si ellos están teniendo inconvenientes y y no darnos cuenta nada más porque, porque se fue
2: la luz. Pues eso es lo que compartieron habitantes de esta colonia en particular, sin embargo no es la única que ha sufrido apagones y sobre todo en los últimos días en varias zonas, eh, particularmente en el municipio de Villa de Álvarez se ha padecido de apagones y mire es que estos apagones o bajones de energía eléctrica pueden dañar seriamente los aparatos electrodomésticos en general, aunque las computadoras son las más susceptibles a descomponerse, así informó el ingeniero en Sistemas Computacionales, Ricardo Olivera Guerrero.
4: Normalmente cuando hay una descarga muy fuerte de electricidad es cuando está lloviendo o cuando están cayendo rayos. Este, la recomendación es apagar todo y desconectarlo de la corriente eléctrica y no hay forma de que se descomponga un equipo si está desconectado.
2: Cuando el equipo no se puede desconectar por cualquier circunstancia, se recomienda tener una tierra física instalada en la casa, por donde la descarga eléctrica se vaya sin afectar los equipos adicional a un regulador de voltaje. De acuerdo con el especialista, la mayoría de aparatos tienen arreglo cuando se descomponen, sin embargo, habría que valorar si por el costo de reparación vale la pena comprar uno nuevo. Entre tanto, mencionó que las descargas de energía o bajones de luz también podrían afectar la integridad física de las personas
4: si hay una descarga eléctrica en el momento que uno lo está usando te puede llegar la descarga eléctrica a tu cuerpo y eso es muy peligroso ¿no? lo ideal sí es en cuanto inclusive este por ejemplo un teléfono de los de antes de cable si, si estás llamando en ese momento y que hay una descarga eléctrica te puede te puede afectar mucho a ti
2: bueno pues esto es lo que comparte eh, con relación a descargas eléctricas pero también bueno, nos han hablado acerca de los apagones y cómo estos eh, sí pueden generar algunos daños y mire sí nos refirieron a algunas afectaciones tras estos apagones registrados en las primeras lluvias afectaciones de por descomposturas, de descomposturas de algunos elementos electrodomésticos y bueno, está ahí en el aire, ¿qué pasa? Nadie asume estos daños, estas afectaciones que impactan directamente en la economía de las familias. Pues así la situación en, con relación a este, a este tema y a estos bajones de electricidad, a estos apagones y lo que podemos hacer en nuestros hogares, pues es tratar en la medida de lo posible, al menos a los más costosos, pues eh, conectarlos directamente, tener algún sistema o algún dispositivo que dé contención a a estos bajones de electricidad, estar asegurados que que haya tierra, sobre todo en los de mayor voltaje, aires acondicionados, etcétera. Ser precavidos, estar preparados para no sufrir los impactos. Agradecemos a ustedes siempre su confianza y que estén compartiéndonos lo que les aqueja, que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, denuncias. Gracias, nosotros aquí presentamos siempre los temas que son de su interés. Es el momento de conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Y hemos llegado al final de esta semana con condiciones que, bueno, siguen dando precipitaciones como normalmente ocurre en esta época del año. Así que nos vamos a los números precisos, los de aquí, los de Mega Noticias. Y le platico que a lo largo de este viernes, usted verá como en Manzanillo el termómetro alcanza los 33 grados en Tecumán. Estoy esperando 34. Aquí para nosotros 33 habrá de ser la temperatura, niveles de humedad pues ya más notorios en el rango del 45% y veremos a lo largo de los siguientes días pocos cambios en el tema de las temperaturas. Estas estarán oscilando alrededor de los 30 a los 33 grados con la presencia de precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, importante que adultos mayores tengan acceso para retomar sus estudios educativos.
1: El Olímpico Benito Juárez recibe a los tigres. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
7: ¿Quieres sacarte un 10? Solo domicilia tus servicios mega a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de Internet. ¡Hazlo hoy mismo!
6: En Mega tenemos una vacante para ti.
7: Asiste a nuestro Mega Reclutamiento este lunes 10 y martes 11 de julio de 9 a.m. a 6 p.m.
6: Tenemos contrataciones
7: en puestos de vendedor, motociclista, técnico instalador, ayudante de mantenimiento o construcción. Busca el domicilio de tu ciudad en nuestra página oficial de Facebook Empleos Mega.
1: Somos tu mejor opción. La emoción de la Copa Oro está en Mega Con todos los juegos de la Selección de México por Azteca 7 El fútbol que te gusta está en Mega
7: Paga 12 meses y luego viene el 13 Pero ese no lo pagas Solo con Mega Para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con Mega 13 por 12 Solo con Mega
6: con Megacable App, tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play.
1: Megacable App.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya tenemos lista la información. En breve si sí les comento que en el puerto de Manzanillo lanzan la convocatoria nacional para participar en la caravana acuática de fin de año. Los invito a ver los detalles. El Centro de Atención Múltiple Enriqueta Echartea de Silva García del municipio de Cuautemoc obtuvo el primer lugar en el concurso Escuelas por la Tierra 2023. En la convocatoria, que tiene como propósito de lograr que estudiantes tengan acceso a la educación climática y ambiental para alcanzar la sostenibilidad, participaron 2.724 escuelas de México y 571 de 15 países de Latinoamérica. Personal de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad continúa con la pinta de líneas centrales y laterales para que automovilistas visualicen los carriles cuando está lloviendo y disminuya el riesgo de accidentes automovilísticos. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, César Gutiérrez, supervisó el avance de la obra de la cancha de usos múltiples en la Colonia Higueras del Espinal, espacio que fomentará la sana convivencia entre vecinos, niñas, niños y jóvenes. Del 24 de julio al 4 de agosto, cerca de 850 niñas y niños de 6 a 12 años podrán realizar este verano diferentes actividades en 18 espacios de la capital colimense. La inscripción, horarios y lugares pueden consultarse en el DIF Municipal Colima, Centro Deportivo Placetas y en la Dirección de Educación, Cultura y Recreación. Con sede en la Unidad Deportiva Morelos, del 24 de julio al 11 de agosto, el Instituto Colimense del Deporte llevará a cabo curso de verano 2023 para niños y niñas de 6 a 12 años de edad. Habrá actividades deportivas, recreativas, acuáticas y manualidades para cerrar con un campamento. Para promover a Manzanillo como destino turístico, la presidenta municipal Griselda Martínez lanzó la convocatoria nacional para participar en la tercera edición de la caravana acuática de fin de año, en la que podrán participar todas las embarcaciones menores con las temáticas atractivos turísticos de Manzanillo y festejos de fin de año. La bolsa de premios es de 500 mil pesos. La convocatoria cierra el próximo 17 de noviembre, así que si puede participar, hágalo. Dinora, los detalles en breves.
2: Muchísimas gracias, Rosalba, y llegamos al final de esta emisión. Gracias y les invitamos a seguir informados en Mega Noticias. Nos encontramos el día de mañana en Punto de las 8. Buenas noches, Rosalba. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, nos vemos mañana.